0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grabestille, dem Podcast für Horror hin und wieder, also vielleicht zweimal so ein Creature Feature. Alles, was irgendwo gruselig ist, Creepypasta, True Crime, wir haben alles dabei. Für jeden gibt's was zum Anhören. War das jetzt ein deutscher Satz? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Mein Name
1: ist Bren. <lacht> <lacht> äh, ja, ich bin Jess und ich frag mich wirklich, wann lernst du unser Intro? Du, also ich improvisiere das jedes Mal, I'm sorry. Das merke ich. Ja, aber ich will nicht jedes Mal das Gleiche machen, weißt du? So Willst du etwas sagen, ich bin langweilig? Nein, aber ich will halt nicht jedes Mal das Gleiche machen. Das klingt aber irgendwie sympathischer jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ach Mann. Schon, oh. oder? Ah, auf, zu gewinnen, das gefällt mir nicht. Apropos gewinnen. Ich weiß, was jetzt kommt. Ich möchte nur an die Zuhörer da draußen. Bevor wir jetzt diese Folge angefangen haben, meinte Brent zu mir, der Tee, den ich heute trinke, wird wieder eine Diskussion anfangen. Und ich habe ein bisschen Angst davor zu erfahren, welchen Tee sie jetzt trinkt. Also er ist von Teekanne. Teekanne-Sponsors. <lacht> es ist Ingwer-Orange. <lacht> mein Gott, Mädchen. Aber der riecht so gut. Okay. Ich gebe dir mal einen Soft Pass, weil Orangentee ist sehr, 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 sehr gut und ich glaube nicht, dass der Ingwer Aspekt den ruinieren könnte. Siehst also, so? Wir müssten eigentlich mal anfangen, unsere Tees zu raten, weißt du? Weil wir sagen ja eigentlich immer nur, ja, der Tee <lacht> ist gut, aber gut heißt ja nicht gleich gut. Also sagen wir mal von der Skala von 1 bis 10, wie viele Teeblätter gibst du diesem Tee? Moment, ich muss ich mal ein Stück trinken, dann sage ich es dir. Also tatsächlich, der Tee riecht besser, als
0: er schmeckt, finde ich. Ich würde ihm vielleicht so sechs Teeblätter geben. Oh, okay, das ist jetzt aber
1: nicht so gut, muss ich sagen. Es ist nicht so gut, nein. Aber vielleicht muss ich ihn einfach mehr ziehen lassen, weißt du? Das kann natürlich auch sein. Also ich trinke heute wieder meinen altbekannten Sweet Kiss Tee von Teekanne. Also falls ihr den noch nicht habt, was macht ihr jetzt noch hier? Unterbrecht jetzt die Folge, <lacht> lauft zum nächsten Discounter und holt den euch. Also wirklich Farbe top, das blutigste Rot überhaupt. Geruch, so fruchtig aromatisch, der Geschmack zerschmilzt <lacht> auf der Zunge mit einem Löffel Honig on top. Zehn von zehn Teeblättern. Passt absolut zum Podcast mit der Farbe, ne? Super. Ja, ich muss dir ein bisschen Überleitung machen, weil wir können ja nicht nur über Tee reden. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Wir hatten ja wieder die Diskussion, was das jetzt ist, wie wir das klassifizieren sollen, wo wir es hinpacken. Es geht um einen Geist und ich glaube, wir hatten uns dann geeinigt, wir machen es als Urban Legend.
1: Ja, ich denke auch. Also von dem, was ich jetzt von dem, was du machst, weiß, würde ich das auch unter Urban Legend kategorisieren. Okay, okay. Es geht um die Batibat. Sagt dir das irgendwas? Also ich habe The Chilling Adventures of Sabrina geschaut und ich weiß, dass da eine Folge mit der Bud -Butt war. Ich meine, das hat irgendwas mit Jim Schlaf zu tun. Und ich weiß, dass du mir ein Bild von der geschickt hast. Und mein Kommentar dazu war, woher hast du dieses Bild von mir in der 8. Klasse? Oh mein Gott. Finde ich immer noch gemein. Dieses Bild sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen, aber okay. Es tut mir ja so leid. Ich werde es auch gar nicht auf Instagram posten. Nein, 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 Überhaupt nicht. Nee, nee, nee. Überhaupt nicht. <lacht>
0: Ja, tatsächlich, ich habe auch Sabrina geschaut, aber ich kann mich partout nicht an diese Folge erinnern. Egal, irrelevant. Wir befinden uns auf den Philippinen. Mal ein bisschen was anderes. Ich glaube, da waren wir noch nicht so unterwegs, in der Ecke von der Welt. Es ist auch richtig krass, das hast du vielleicht auch schon bei uns gehört, dass auch junge Menschen einfach im Schlaf
1: sterben, sind eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Ja, also sowas, ich, ich höre es nicht oft, aber es ist jetzt nicht so, als würde ich das zum ersten Mal hören. Also bei kleinkindern und älteren Menschen, das ist ja, ne, wissen wir ja, normal, beziehungsweise kommt häufiger vor. Aber ich habe auch schon Geschichten gehört von so normal Jugendlichen, die überhaupt gar keine Probleme hatten, die eingeschlafen sind und dann einfach nie wieder aufgewacht sind.
0: Im Deutschen heißt es irgendwie, glaube ich, so Tod im Bett Syndrom oder so. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Theorien. Manche sagen ja, es ist halt irgendwie so ein plötzlicher Herztod. ne? Und manche sagen, vielleicht liegt das an irgendwelchen extremen Mahlzeiten, die man vorm Schlafengehen gegessen hat oder so. Ne? Dass das dann irgendwie mit dem Blut und keine Ahnung, kenne mich nicht so aus medizinisch, deswegen überlasse ich das jetzt mal den, den Medizinern. Ähm,
1: was da passiert, wenn du zu fettige Mahlzeiten isst oder so und dann schlafen gehst. Ich denke mal, alles läuft darauf hinaus, dass irgendwas mit dem Herz nicht klappt. Weil alles, was ich davon gehört habe, war dann immer irgendwie plötzlicher Herzstillstand aus irgendeinem Grund. Genau, und es sind dann irgendwelche unerklärlichen Gründe. Also keiner weiß, was da passiert ist, wie es passiert ist. Wenn man
0: aber von diesen medizinischen Theorien weggeht, ne, gibt es dann natürlich auch etwas andere
1: Theorien. Und ich denke mal, von einer von der wirst du mir jetzt gleich erzählen. Genau, und diese eine Theorie ist die Batibat. -Butt. Willst du vorher was dazu hören oder willst du erstmal eine Geschichte dazu hören? Honestly, ich glaube, ich bin erst in the mood for a story. Weil dann
0: fangen wir mit einer Geschichte an. Die Geschichte habe ich mir geklaut. Ähm. <lacht> <lacht> geklaut mit Erlaubnis, okay? Ich habe gefragt. <lacht> okay. <lacht> genau, ich habe mir die Geschichte ausgeliehen von ähm, Jeremy, geister-und-legenden.de. Den lieben Herrn kennen wir ja noch aus der Rake-Story. Genau, also wir haben von dem Jeremy schon mal eine Story geklaut, mit Erlaubnis. Hallo, Jeremy. Hi! <lacht> Wir werden ihn auch verlinken. Ich bin wirklich ganz ehrlich, ich komme von der Website auch nicht mehr weg. Also ich lese jetzt so eine Geschichte nach der anderen. Ich
1: finde, das ist halt einfach so krass gut strukturiert. Es gibt so tausend Geister und Legenden aus tausend verschiedenen Staaten und Ländern. Und es wird richtig schön aufgeteilt. Es gibt eine Story, es gibt Stichpunkte, es gibt Herkünfte. Also wirklich, das ist eine Seite, die man sich mal anschauen könnte.
0: Ich bin voll überzeugt von dieser Seite und äh, von was Jeremy hier macht.
1: Ja, dann würde ich einfach mal mit der Story von Jeremy anfangen. Ich halte dich nicht auf.
0: Top. <lacht> <lacht> Glaubst du an das Paranormale? Das Übernatürliche? An Geister und Gespenster? Ich tat es nicht und musste dafür schwere Konsequenzen tragen. Alles begann, als ich mir ein Grundstück auf den Philippinen gekauft hatte. Ich war erst vor etwa einem Jahr aus Deutschland hergezogen und hatte bisher bei meinen zwanderten, aber auch sehr strengen Großeltern gelebt. Daher war ich unglaublich froh gewesen, als ich das Grundstück gefunden hatte. Es hatte eine großartige Lage, ganz in der Nähe der Stadt und war trotzdem unvorstellbar günstig. Zuerst war ich natürlich skeptisch. Wie konnte das Grundstück so billig sein? In meinem Kopf entstanden allerlei Theorien. Eine unschöner als die nächste – als ich jedoch den wahren Grund erfuhr, konnte ich nur lachen. Fast genau in der Mitte des nicht sonderlich großen Grundstücks stand ein sehr alter Baum. Es wäre wohl unmöglich, hier ein Haus zu bauen, ohne ihn vorher zu fällen. Hier auf den Philippinen war jedoch der Glaube weit verbreitet, dass Geister in alten Bäumen wohnen. Und so war niemand bereit gewesen, den Baum zu fällen und somit zu riskieren, die Wut eines Geistes auf sich zu lenken. Ich hatte natürlich kein Problem damit. In Deutschland wurde ich nicht spirituell erzogen. Ich wusste, nein, ich glaubte zu wissen, dass Geister nichts anderes als Hirngespinste seien. Und so dauerte es nicht lange, bis der Baum gefällt war und mein neues Haus errichtet wurde. Ich kam mir besonders schlau vor, als ich auch noch denselben Baum zu einigen der Stützpfeiler im Haus verarbeitet hatte, um ein paar philippinische Pesos zu sparen. Damals ahnte ich noch nichts von meinem Unglück. Das kam erst am Tag meines Einzugs, oder besser gesagt in der Nacht. Ich hatte gerade die wenigen Gäste, die zur Einweihungsparty gekommen waren, verabschiedet und mich auf meine Couch fallen lassen. Ginto setzte sich neben mich. Obwohl wir uns noch nicht lange kannten, waren wir schnell gute Freunde geworden. Und so hatte ich den Vorschlag gemacht, dass wir nach der Einweihungsparty zusammen einen Film gucken und er bei mir übernachten könne. Ich muss schon sagen, Linus, auf das neue Haus kannst du echt stolz sein. Klein, aber gemütlich. Und erst die Lage, sagte er. Ein Grinsen umspielte meine Lippen, wenn er wüsste, dass das Haus auf demselben Grundstück stand, von dem er mir nur vor ein paar Monaten noch gesagt hatte, dass ich die Finger davon lassen solle. Mit Geistern legt man sich nicht an, hörte ich seine Worte von damals in meinem Kopf. Ich habe sogar dabei geholfen, es zu bauen, erklärte ich stolz. Einige der Stützpfeiler sind von mir. Ginto staunte nicht schlecht. Anscheinend hatte er mir das nicht zugetraut. Ich hingegen badete mich in meinem Stolz, unwissend, dass eben jene Stützpfeiler, die ich aus dem Holz des alten Baumes gefertigt hatte, der größte Fehler meines Lebens sein sollten. Nachdem wir uns noch eine Weile über allerlei Belangloses unterhalten und ein wenig von dem Restalkohol der Party getrunken hatten, merkte ich, wie sich die Müdigkeit und Erschöpfung der letzten Tage in mir breitmachten. Und Ginto schien es nicht besser zu gehen. Er hatte mir die Woche beim Möbelschleppen geholfen und blinzelte inzwischen müde vor sich hin. Zwar versuchten wir noch, den Film »The House of Us«, ein bekanntes philippinisches Drama, das ich noch nie gesehen hatte, durchzuhalten, aber es ist wohl nicht verwunderlich, dass wir dabei nur mäßigen Erfolg hatten. Bereits nach zehn Minuten hörte ich leiser Schnarchen neben mir. Bevor ich selbst in die Welt der Träume gleiten konnte, zwang ich mich aufzustehen. Ich schaltete den Fernseher aus und weckte Ginto, um Gute Nacht zu sagen. Dann ging ich sofort ins Schlafzimmer. Als ich schließlich in meinem neuen Bett lag, betrachtete ich im Schein des Wohnzimmerlichts, das durch die halb geöffnete Tür kam, mein neues Schlafzimmer. Ich sah den großen hölzernen Kleiderschrank, der die Wand links von mir fast komplett ausfüllte. Dann wanderte mein Blick zu dem mit Jalousien verhangenen Fenster an der Wand gegenüber des Betts und schließlich betrachtete ich die Wand links von mir. Ich erinnere noch, wie mein Blick über die halboffene Tür gehuscht war, doch ehe er den großen Spiegel erreicht hatte, war ich bereits eingeschlafen. Auch wie Ginto mir eine gute Nacht wünschte, bevor er das Wohnzimmerlicht ausschaltete und es sich auf der Couch bequem machte, bekam ich nicht mehr mit. Normalerweise mochte man annehmen, dass ich ruhige Träume haben würde, jetzt wo der Stress der letzten Wochen und Monate endlich von mir abgefallen war. Und tatsächlich war es zu Anfang so. Ich stand auf einer Wiese mit allerlei bunten Blumen. Neben mir eine Decke und ein Picknickkorb, während ich aus dem Nichts die Stimme meiner Mutter hörte. In sanften Tönen sang sie ein Schlaflied, das sie mir als Kind immer vorgesungen hatte. Im Traum schloss ich die Augen und genoss den Moment, bis ich plötzlich spürte, wie mir die Luft wegblieb. Ich öffnete den Mund, um einen tiefen Atemzug zu nehmen, aber es klappte nicht. Ich schaffte es nicht, einzuatmen. Panisch öffnete ich die Augen. Ich stand noch immer auf der Wiese, träumte noch. Doch obwohl der Himmel weiterhin wolkenlos war und die Sonne weiter schien, war alles jetzt irgendwie dunkler, farbloser. Sogar das Schlaflied meiner Mutter klang jetzt anders. Es hallte wie in einem leeren Raum und wirkte irgendwie gequält. Es klang unheimlich, fast schon bedrohlich. Dann war es schlagartig still, während um mich herum plötzlich völlige Dunkelheit herrschte. Es dauerte einen Moment, bis ich merkte, dass ich aufgewacht war und in meinem Bett lag. Doch etwas stimmte nicht. Ich konnte noch immer nicht einatmen. Es fühlte sich an, als läge irgendetwas Schweres auf meiner Brust, das mir sämtliche Luft aus den Lungen presste. Nein, nicht nur auf meiner Brust, auch auf meinem Bauch, meinem Hals und meinen Armen. Sämtliche Versuche, mich aufzurichten, scheiterten. Was war passiert? War die Decke über mir eingestürzt? Wieso bekam ich keine Luft? Panisch versuchte ich, freizukommen, doch das Einzige, was ich schaffte, war es, meinen linken Arm leicht zu bewegen. Wenigstens konnte ich so versuchen, meine Nachttischlampe einzuschalten. Unter unglaublicher Anstrengung, Schmerzen und dem Gefühl, als könne mein Arm jeden Moment brechen, konnte ich endlich das Holz meines Nachttisches spüren. Gegen den aufkommenden Schwindel ankämpfend, suchte ich mit der Hand nach meiner Nachttischlampe. Endlich fand ich das Kabel und tastete weiter zum Schalter. Ich betätigte ihn sofort. Klick. Hätte ich meinen Oberkörper noch bewegen können, wäre ich wahrscheinlich zusammengezuckt. Mit großen Augen starrte ich das Ding vor mir an. Auf meiner Brust saß eine dicke, nackte Frau mit langen Haaren. Sie saß mit dem Rücken zu mir. Ihr Körper wirkte fast aufgekollen und legte sich wie eine kalte, menschliche Decke über mich. Ihr fehlte jede Wärme und ihre Haut hatte eine unnatürlich graue Farbe. Ich wusste sofort, was sie war. Ein Geist. Ein Wesen, das hier war, um mich zu bestrafen, weil ich ihren Baum gefällt hatte. Daran zweifelte ich nicht eine Sekunde. Auch dachte ich nicht darüber nach, ob ich vielleicht noch träumte. Nein, dafür fühlte es sich viel zu echt an. Trotzdem war ich nicht bereit, einfach aufzugeben. Ich öffnete den Mund, um nach Ginto zu rufen. Er kannte sich mit Geistern aus, konnte mir sicher helfen. Doch aus meinem Mund kam nicht einmal ein Röcheln. Ohne den ersehnten Sauerstoff, ohne Luft, die ich ausatmen konnte, kam nicht ein einziges Geräusch über meine stummen Lippen. Ich merkte, wie ich begann, das Bewusstsein zu verlieren. Der Raum drehte sich leicht und verschwamm immer wieder. Ich kämpfte dagegen an, versuchte panisch um mich zu schlagen. Doch die Frau auf mir hielt mich mit ihrem Körper eisern fest. Das Einzige, was ich schaffte, war es, kraftlos die Hand zu heben, mit der ich noch immer den Schalter der Nachttaschlampe umklammert hielt. Dann kam mir eine Idee. Die Lampe! Mit letzter Anstrengung bewegte ich den Arm wieder in Richtung Bett, aber ließ den Schalter dabei nicht los. Es brauchte mehrere Anläufe, aber schließlich klappte es. Mit einem lauten Poltern und Klirren donnerte die Lampe zu Boden. Aber reichte das aus, um Ginto zu wecken? Während ich wieder in Dunkelheit gehüllt war, schickte ich ein Gebet zu Gott oder sonst wem, der mir zuhören würde, dass Ginto es bitte gehört haben soll. Meine Gebete wurden erhört. Wenige Sekunden später, als ich bereits merkte, dass mir das Denken zunehmend schwerer fiel, ging plötzlich die Deckenlampe an. »Linus, alles in Ordnung?« fragte Ginto müde. Dann wurde seine Stimme panisch. Linus! Ein schwaches Lächeln kam über meine Lippen. Jetzt würde alles gut werden. Ginto würde mir helfen. Keine zwei Sekunden später spürte ich, wie Ginto mich an den Schultern packte, um mich unter dem Wesen herauszuziehen. Nein, er zog nicht. Er schüttelte an mir. Was sollte das denn? Meine Augen hatten inzwischen den Fokus verloren. Gintos Stimme klang entfernt, während er meinen Namen rief. Mit letzter Kraft konzentrierte ich mich also auf meine Sicht und schaffte es, wieder etwas klarer zu sehen. Ich sah Ginto, wie er über mir stand, seine Arme an meinen Schultern. Aber das war nicht alles. Sein linker Arm steckte in der seltsamen Frau fest. Nein, er steckte nicht, er ging durch sie hindurch. Wäre ich dazu in der Lage gewesen, hätte ich vielleicht gelacht. Welch bittere Ironie des Schicksals. Ginto wusste nicht, was mit mir nicht stimmte. Er konnte die Frau nicht sehen, sie nicht einmal berühren. Hätte er von dem Baum gewusst, hätte er vielleicht eine Ahnung gehabt. Aber so? Er konnte mir nicht
1: helfen. Ja, also ich finde es jetzt irgendwie nicht so korrekt, dass wir kein gescheites Ende bekommen haben. <lacht> ich würde gerne wissen, ob er jetzt überlebt, ob die buddy ihn jetzt zu Tode gedrückt hat. Jeremy, wir wollen ein Ende. Bitte? Ja, genau, Jeremy. Was soll das? <lacht> Nein, aber wieder eine wunderbare Story. Sind wir ja nicht wirklich anders von ihm gewohnt. Das Ding ist schon nicht so cool, finde ich. ich. Mag ich nicht.
0: Ich auch nicht. Aber ich meine, ich finde es schon irgendwo ironisch, weil er so, ach ja, so ein Baum, egal.
1: ne? Und dann, hm. Ja, das passiert halt, wenn man die Geister nicht ernst nimmt, sagte sie und nahm die Geister nicht ernst. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast gut <lacht> reden, ne? Aber vor allem, sein Freund hat ihm extra noch gesagt, halt dich fern davon? Honestly, hättest du dich davon ferngehalten? Nur weil irgendjemand sagt, hm, könnte sein, dass dann ein Geist ist? You're not wrong. Ganz ehrlich, wir kennen mich ja beide, ne? Ich bin so
0: ein bisschen so ein Schnäppchenjäger. Ich denke, ich hätte mich auch nicht ferngehalten, aber ich hätte halt diesen Baum nicht
1: gefällt. Ich hätte halt um den Baum rum gebaut. Ja, ja, genau dasselbe habe ich mir auch gedacht, während ich dazugehört habe, dachte ich mir so, hm, okay, wenn ich jetzt doch ein bisschen abergläubisch wäre, was ich ja auch bin, ich hätte das irgendwie gemacht, dass ich um den Baum rumbaue. baue. Hä, hey, weißt du, wie cool das ist, wenn du so ein Haus hast, ja, und du baust um diesen
0: Baum rum und machst dann halt so Glas und dann hast du in der Mitte halt so ein Loch, wo dieser Baum wächst
1: und von innen siehst du dann halt durch das Glas den Baum. Aber ich glaube, das hätte dann wieder das Schnäppchen zunichte gemacht, weil das wird wahrscheinlich auch wieder teurer sein, sowas zu machen. Auf den Philippinen geht das schon. <lacht> ja, aber wenn man <lacht> sich so die Immobilienpreise anschaut, ich glaube, ich hätte da auch ja gesagt.
0: Ja, aber ganz ehrlich, weißt du, ich meine, wenn er schon selber diese Stützpfeiler gemacht hat aus diesem Baum, dann ist er doch wohl handwerklich begabt, ne? Dann kann er doch wohl auch dieses Loch im Haus machen. <lacht>
1: Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob du einfach einen Baumstamm zu so Stützpfeilern umarbeitest. Unterschätzt das nicht an Arbeit? Ja, ja, ich unterschätze das nicht, aber es ist, glaube ich, noch mehr Arbeit, da so einen Glastunnel in dein Wohnzimmer zu bauen. Hä, wieso? Nimmst einfach
0: vier Glaspaneele und packst die da so ran, machst es mit Silikon dicht und fertig.
1: Aber das wird safe super teuer sein. Hä, gar nicht. <lacht> Kauf Glas auf Ebay, fertig. Und dann regnet es mal in Strömen und dann hast du so ein Aquarium da drin. Ja, okay, you're not wrong. Ja, siehst du, siehst du?
0: Ja, vielleicht müsste man da irgendwie so ein Drainage-System machen, weißt du?
1: Und da wäre mal wieder kompliziert und teuer. Ja,
0: mein Gott, egal. <lacht> Boom. <lacht> Aber es wäre halt cool, also es wäre halt schon worth it, glaube ich.
1: Aber honestly, wie sicher sind wir uns, dass das wirklich dieser Geist ist? Weil ich meine, ich dachte mir jetzt so die ganze Zeit, das ist doch so eine klassische Schlafparalyse, was er da hatte. Da
0: hast du was sehr Schönes angesprochen. Boom! <lacht> Mensch, was eine Überleitung hier. Und
1: nicht mal geplant. Richtig krass, Bro.
0: <lacht> Bei dieser Batibut, -Butt, man ist sich halt nicht sicher, was die jetzt genau macht. Es ist so zwiegespalten. Die einen sagen, die setzt sich halt einfach auf dich drauf und drückt dir so die Luft weg. Und die anderen sagen, die hält dich in so einem Albtraum gefangen und löst so eine Schlafparalyse aus. Und die hat dann den tödlichen Ausgang wegen dem Albtraum.
1: Gut, also so wie ich das jetzt von The Chilling Adventures of Sabrina kenne, war das, glaube ich, dass die die in einem Albtraum festgehalten hat.
0: Also ich meine, das ist halt so Zwiegespalten, ne? Aber ich finde das ja eh sehr interessant, dieses ganze Thema mit der Schlafparalyse, weil es ist, finde ich, in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren ungefähr immer mehr ins Rampenlicht gerückt worden, weil immer mehr Leute gesagt haben, Bro, ich hab das.
1: Ich bin mir aber nicht so sicher, ob das jetzt wirklich sowas ist. Wenn du viel daran denkst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das auch hast. Ich kenne mich da nicht genug aus mit den Schlafparalysen. An der Stelle würde ich auch gerne mal auf einen anderen Podcast verweisen, nämlich mal wieder Kopf, Weil die haben da eine ganze Folge über das Phänomen des Schlafens, des Träumens, der Schlafparalyse gemacht. Das wäre vielleicht mal cool, diese Folge dann nach unserer Folge natürlich anzuhören.
0: <lacht> jetzt gehen die einfach alle und hören sich die Folge an.
1: Nein, bleibt hier! <lacht> Was wäre denn für dich schlimmer, gefangen zu sein in so einem Albtraum oder eine Schlafparalyse?
0: Ganz ehrlich, der Albtraum. Echt? Ja, meinst du nicht? Ich weiß es nicht, honestly. Weil stell dir vor, du bist in so einem Albtraum gefangen, also mental macht dich das schon fertig, denke ich. Ich meine, das macht dich mental so fertig, dass du einen Herzinfarkt hast oder so.
1: Ja gut, aber das merkst du ja dann nicht, ne? Du stirbst halt dann im Schlaf. Ja, okay. Das Ding bei der Schlafparalyse ist ja, dass du währenddessen teilweise wach bist, ja. Und ich habe ehrlich gesagt panische Angst davor, in meinem Leben irgendwann mal eine Schlafparalyse zu haben. Ich meine, ich habe jetzt nicht so Lust, in meinem Bett zu liegen, mich nicht bewegen zu können und da irgendeine Schattenfigur auf meinem Bett klettern zu sehen. Ich glaube, da würde ich dann sterben <lacht> an einem Herzinfarkt. Oh
0: mein Gott, stell dir vor, und dann ist es einfach Tequila. Äh,
1: erinnerst du dich noch an Helen Highwater? Die kommt dann. <lacht> oh nein, bitte, stopp. Frau Hochwasser, nein. Aber ganz ehrlich, ich habe da so Angst davor, eine Schlafparalyse zu haben. Aber ich hatte schon mal so dieses Phänomen, du denkst, du wachst auf, aber du bist immer noch im Traum. Das hatte ich schon mal. Dass ich, glaube ich, so drei oder vier Mal aufgewacht bin und dann immer noch in meinem Albtraum war. Und das, es war nicht lustig, aber ich meine, irgendwann bin ich dann halt for real aufgewacht.
0: Okay, jetzt wo du es sagst und ich mehr drüber nachdenke, diese Schlafparalyse ist schon krass. Stell dir vor, du liegst dann einfach da und kannst nichts machen und weißt, du wirst sterben. Und dann krabbelt da einfach so ein Monster so auf
1: dein Bett und denkt sich so, hallo. Ob man jetzt stirbt oder nicht, ist ja jetzt nicht gesagt, aber man denkt in dem Moment, man muss sterben, weil man halt wirklich die Kontrolle über seinen Körper nicht hat und auch nicht atmen kann. Also stelle ich mir nicht so schön vor, aber es kann halt auch einfach sein, ich bin so ein Mensch, der hat sehr viele Albträume und auch so gut wie jede Nacht immer mindestens einen. Und vielleicht bin ich deswegen einfach nur dran gewöhnt, Albträume zu haben und deswegen fände ich das nicht so schlimm. Das kann auch sein, ganz ehrlich,
0: weil das mit dieser ganzen Schlafparalyse, ich finde es halt schon krass, in wie vielen verschiedenen Kulturen diese Sache auch präsent ist, ne? Meinst du jetzt die Schlafparalyse oder die Batibat? Nein, ich meine allgemein so Sachen verbunden mit Schlaf und Tod. Es gibt in so vielen verschiedenen Kulturen verschiedene Geister oder Kreaturen oder sonstiges, die irgendwie
1: dafür verantwortlich sind, dass du im Schlaf stirbst. Aber das macht doch auch irgendwo Sinn. Ich meine, was passiert denn, wenn wir schlafen? Der Körper, der tut alle seine Funktionen runterschrauben im Schlaf. Man ist nie so verletzlich wie im Schlaf. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass allein dieser Grund, dass der Körper da so verletzlich ist oder halt eben seine Funktion runterschraubt, dass deswegen so viele Mythen um den Schlaf rum sind. Weil das ist halt der Moment, wo es am wahrscheinlichsten ist, dass du von irgendetwas angegriffen werden kannst.
0: Ja, aber die Sache ist halt auch, wir hatten das ja schon öfter angesprochen, dieses Thema, so wenn das in so vielen Kulturen vertreten
1: ist, dann muss doch irgendwas Wahres dran sein. Dann steckt da irgendwie mehr dahinter, ja? Ich weiß, was du meinst. Das gibt's ja auch in der deutschen Kultur oder Folklore. Ja, gibt's da nicht den Nachtmar oder so? Ja genau, es gibt verschiedene Sachen und das finde ich ja noch
0: krasser. Ja, gefühlt gibt es da so 20 verschiedene Kreaturen, die so dafür verantwortlich sein könnten, dass du im Schlaf irgendwie stirbst oder dir irgendwas passiert im Schlaf. Also zum Beispiel auch die Druden sind auch richtig krass. Ich meine, die werden auch in verschiedenen Teilen von Deutschland anders ausgesprochen, so Druden oder Trot oder Trote oder was auch immer die setzen sich auch einfach auf deine Brust, wenn du schläfst. Genauso wie die BuddyBud, -Butt, basically. Aber ich finde es halt so seltsam, dass es so viele verschiedene Wesen dafür gibt, in verschiedenen Kulturen. Und auch, wie viele Leute einfach so sterben.
1: Allgemein diese weite Verbreitung von Schlafphänomenen finde ich richtig, richtig krass. Ich meine, das ist dir doch bestimmt auch schon mal passiert, dass du im Schlaf einfach, also nicht im Schlaf, sondern so kurz bevor du wirklich einschläfst, entweder komplett zusammenzuckst oder das Gefühl hast zu fallen. Das ist so etwas, <lacht> ja. das hat schon jeder mal erlebt und ich denke mir, da, da steckt doch irgendwas dahinter.
0: Das ist so scary jedes Mal. Ja. Weißt du, einmal bin ich so hart, also ich habe so hart gezuckt, dass ich mir meinen Fuß an der Wand angehauen habe und es hat richtig hart wehgetan. Like mein Zeh war blau danach.
1: Oh mein Gott. Und ich so, warum habe ich das gemacht? Warum macht mein Körper das einfach, weißt du? Ja, ich kenne das nur zu gut. Mein Bein ist aber so hart zusammengezogen, dass ich prompt einen Krampf bekommen habe. Oh mein Gott! Und, und dann einfach komplett wach war. Da war ich so wach, weil das ist auch so schmerzhaft gewesen. Voll. Aber ich habe auch mal irgendwo gelesen, also ich meine, das ist schon ewig, ewig lange her, <lacht> wenn jemand im Schlaf stirbt, dann kommen die Engel Gottes und tragen ihn hinfort. Aber manchmal sind die Engel auch sehr clumsy und lassen einen fallen. Und das ist dann das Gefühl, was du hast, wenn du eben das Gefühl hast, zu fallen und zusammenzuckst. Das ist daher, dass ein Engel Gottes dich eigentlich in den Tod holen wollte und dich hat fallen lassen. Wie oft soll ich gestorben sein, <lacht> what do you mean? Wie oft sind wir beinahe im Schlaf gestorben, Bren?
0: Nein, please, hör auf. Nein, das ist nicht okay. Weißt du, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Situationen fallen mir
1: ein, wo mir das passiert ist. Auch mit diesem Zucken und so. Ich zuck einfach allgemein. Same. Aber erzähl mir doch jetzt mal, was es mit dieser BatiBat -Butt auf sich hat. Diese BatiBat, -Butt, genau, okay. Zurück zum Thema. <lacht> Zurück zum Thema. Die BatiBat -Butt wird auch Bangungut
0: genannt. Bangungut ist das Tagalog-Wort für Albtraum. Nett. Ja, voll. Wie du von der Geschichte vielleicht schon rausgehört hast, diese Batibat leben in alten Bäumen. Das ist in der ganzen asiatischen Kultur wohl so ein Ding, dass Geister in alten Bäumen wohnen? Ich habe da auch schon öfter von gehört, dass Bäume auf jeden Fall Geister beherbergen. Schon, oder? Diese Batibat ist genauso ein Geist, der lebt in diesen alten Bäumen.
1: Und wenn du eben diesen Baum fällst oder ähnliches, wird die halt aggressiv. Kann ich verstehen. Ich würde auch aggressiv werden, wenn einfach irgendjemand kommt und meine Wohnung anzündet oder so. Wirklich so. Also die sind auch eigentlich nicht unbedingt bösartig.
0: Die chillen halt ihr Leben, bis jemand ihren Baum beschädigt. Ja, ist ja dann nicht ihre Schuld, ne? Ja, wirklich so. Ich meine, ich kann das voll verstehen. Aber genau, meistens sind das weibliche Geister und wie du schon gesagt und auch gehört hast in der Story, werden die meistens so als große, alte, dicke, dicke, dicke Frauen beschrieben. Und nackt. Und nackt, ja, das ist
1: ganz wichtig. <lacht> ja, versuch mal, irgendwas Süßes in 5XL zu finden. Gibt's nicht!
0: <lacht> Gibt's nicht! Fair, fair. Das ist Fat Shaming. Anyway, die Haut von der Batibat -Bud wird so als nicht lebendiges grau beschrieben, weißt du, was ich meine? So aschgrau. Kann aber an schlechten Lichtverhältnissen liegen, weil ich meine, wenn so eine Batibat -Bud auf dir sitzt und es ist dunkel, weiß nicht, ob du dann die Hautfarbe so unbedingt erkennen kannst, ne?
1: Nachts sind alle Katzen grau. Ja, genau.
0: <lacht> schön formuliert. Dankeschön. Wie Jeremy so schön in der Geschichte inkorporiert hat. Werden Batibats besonders aggressiv, wenn du den Baum, in dem sie gewohnt haben, einfach als Stützpfosten für ein Haus benutzt oder wenn du daraus ein Bett machst oder so oder einen Schrank oder was weiß ich. Also wenn du das Holz verarbeitest und für was anderes verwendest dann.
1: Ja, aber das kann ich doch auch wieder verstehen, weil weißt du, wenn dann jemand zu mir ja. kommt und meine Wohnung abreißt und dann einfach meinen Schrank hier mitnimmt und für sich selber nutzt, so hallo, der gehört mir. <lacht> Kann
0: ich absolut verstehen. So, Hallo, ich habe den auf Ebay Kleinanzeigen für 30 Euro gekauft, aber der gehört mir. Was du jetzt nicht machen würdest, gehe ich mal davon aus, aber was die Batibut macht, ist, dass die Batibut dann, wenn die so richtig wütend ist, in den Löchern oder Ritzen oder sonst was von diesem verarbeitenden Holz weiterlebt und dich halt so verfolgt, weißt du, was ich meine? Also wenn du jetzt zum Beispiel da so ein Nachtkästchen draus machst, dann hast du halt richtig, 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 richtig tief in den Mist gegriffen. Weil dann hast du das Haus von der BatiBat -Butt legit einfach neben deinem Bett stehen.
1: Aber Zwischenfrage, gilt das auch, wenn, also jetzt zum Beispiel mein Vormieter hat den Baum der BatiBat -Butt umgeschlagen und daraus ein Nachtkästchen gemacht und hat den bei seinem Umzug halt hier gelassen, werde ich dann trotzdem von der BatiBat -Butt angegriffen? Ich denke schon, weil
0: die Sache ist, wenn du neben diesem oder in der Nähe von diesem Nachtkästchen schläfst, das sehen die überhaupt nicht gern.
1: Also honestly, jetzt habe ich schon ein bisschen Angst, weil mein Nachtkästchen ist wirklich aus Holz. Vom Vormieter. Und vom Vormieter. <lacht> ich glaube, das stelle ich mal oh heute Nacht raus. Vielleicht habe ich deswegen so viele Albträume. Oh mein Gott. Es kann fast sein. Oh mein Gott, ich stelle das heute Nacht einfach raus und dann schaue ich mal, ob das was gebracht hat. Wirklich so, Stell es mal raus.
0: <lacht> Weil nach dem, was ich gefunden habe, ist es egal, wer dann in der Nähe schläft. Also es hätte zum Beispiel in der Geschichte auch den Ginto treffen
1: können. Ja, ich habe eigentlich auch fest damit gerechnet, dass ihm was passiert, honestly. Ich auch, ganz ehrlich, ich habe gedacht, der andere wacht dann, also der Protagonist, wacht dann auch früh
0: und sieht Ginto halt so tot auf der Couch liegen.
1: Ja, genau dasselbe habe ich auch gedacht. Und dann kommt Jeremy um die Ecke und bringt uns einen Plot-Twist. Voll, ich war richtig schockiert, ganz ehrlich. <lacht>
0: Wir hatten ja schon besprochen, dass die Wattibat setzt sich so auf dich drauf, ne? Äh, zerquetscht dich so, fühlt sich dann so an, es würde dann so eine Leiche auf dir liegen, weil es wird dann auch kalt anscheinend. Aber es gibt tatsächlich einen Weg angeblich, wie du ihr entkommen
1: kannst. Das würde ich gerne wissen. <lacht> so sage ich ihr das jetzt, oder? Hm. <lacht> äh, hallo? Bitte? <Auf> ja? <lacht> Ich meine, wenn ich schon kein Gold habe, um den Dullahan abzuwehren,
0: ja wirklich so, dann musst du halt mit den Zähnen wackeln und die Badibad -Butt weghalten, ne? Echt geht das mit den Zähnen? Anscheinend. Also, du musst mit den Zähnen wackeln oder dir in den Daumen beißen.
1: Ah, also so theoretisch diese Schlafparalyse sich daraus befreien. Genau, so befreist du dich aus dieser Schlafparalyse und wenn du halt in so einem
0: Albtraum gefangen bist, dann wachst du halt auf. Und wenn du dann wach bist, bist du sicher.
1: Honestly, ich beiß mir mal ganz kurz in den Daumen, nur um sicher zu gehen. <lacht> Aber ich finde das mit dem in den Daumen beißen
0: eigentlich schwierig, weil wir haben ja gehört, die setzt sich so auf deine Brust und teilweise auch auf deine Arme, weil die ist ja richtig dick. Wie soll ich denn mit meinem Arm, also mit meiner Hand dann zu meinem Mund kommen, um mir im Daumen zu beißen, weißt du?
1: Also alles, was ich weiß, ist, dass ich jetzt im Moment nicht träume, weil ich mir auf den Daumen beißen kann und noch immer aufnehme. <lacht> nice. <lacht> ich wackel schon die ganze Zeit mit den Zähnen. <lacht> Autokannibalismus. Oh nein, hör auf!
0: <lacht> Aber ich finde das mit den wackeln sehr viel realistischer, als das mit dem in den Daumen beißen.
1: Schon, wobei beides sehr, sehr schwer ist während einer Schlafparalyse. Ich meine, könntest du irgendeinen Teil von dir bewegen, dann hättest du ja keine Schlafparalyse.
0: Aber ich meine, er hat es ja geschafft, die Nachttischlampe runterzuschmeißen. Also ich meine, mit den Zähnen hätte er auch wackeln können, denke ich.
1: Trotzdem wissen wir nicht, ob er das jetzt überlebt hat oder nicht. Ob das irgendwas gebracht hat korrekt. Aber ja, also Bud, wie gesagt, sind in den
0: Philippinen bekannt. Aber wir haben es ja schon angesprochen, es gibt so viele verschiedene, ich sage es mal, Dämonen.
1: Ich meine, eine Schlafparalyse, es hat ja nicht unbedingt was mit einem übernatürlichen Wesen zu tun, je nachdem, was man glaubt. Aber es ist halt einfach eine körperliche Reaktion. Ich weiß nicht, ob ich es als Dämon bezeichnen würde, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich nie in meinem Leben einer haben möchte. Ich auch nicht, ich auch
0: nicht. Aber ich finde, Wesen ist ein ganz gutes Wort.
1: Ja, das stimmt, eine
0: Entität. Ja, genau. Hast du schön formuliert, Mensch. Jetzt haben wir hier die Fachbegriffe
1: Super. raus, die paranormalen Fachbegriffe.
0: Das sind richtig, richtig fancy Podcast hier mit Fachbegriffen.
1: Professionell. Also auf jeden Fall, die Batibat ist ein sehr interessantes Wesen.
0: Finde ich auch. Also ich war auch überrascht, wie viele Leute tatsächlich so im Schlaf sterben. Also äh, ich klaue mir jetzt mal die Zahlen von Jeremy. 43 von
1: 100.000 Filipinos im Jahr. Das ist ja eine krasse Zahl. Also wirklich... Weißt du, was ich auch interessant finde? Man sagt doch immer, dass der beste Weg, wie ein Mensch diese Welt verlassen kann, also sterben kann, ist, einfach einzuschlafen und nicht wieder aufzuwachen. Jetzt, wo ich das höre, denke ich das nicht mehr. Ich habe mich erst gestern mit einer unterhalten,
0: die hat auch gesagt, ich will einfach nur einschlafen und nicht mehr aufwachen, wenn ich wirklich sterben sollte. Wir haben uns halt so über natürliche Sachen unterhalten ne? und dann hat sie auch gesagt, ja, sie würde am liebsten einfach wirklich einschlafen und nicht mehr aufwachen und ich so, oh, wenn du wüsstest, was ich morgen
1: für eine Folge aufnehme. <lacht> Und sie hört auch den Podcast, also wir werden mal sehen, was sie dann zu der Folge sagt. <lacht> ich habe das auch immer gedacht, ich habe das auch immer gesagt. Das wäre so ideal, einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen, wenn ich dann irgendwann in dem Alter bin, dass ich natürlichen Ursachen sterben kann. Mittlerweile, also jetzt nach dieser Folge, glaube ich das nicht mehr, weil wie kannst du wissen, dass da nicht eine buddy mit im Spiel war? Ich meine, der, der Pfleger im Hospiz vielleicht kommt dann am Morgen vorbei und denkt sich, ach ja, der Herr Müller. Ach Mensch. Ripp. Rind. Und dabei war dann die -Butt im Spiel und der ist kläglich gestorben. Und oh nein, das will ich nicht. Ja, das weiß
0: halt keiner. ne? Also ich meine, hast du ja auch in der Geschichte gesehen, äh, Ginto hat das ja auch nicht
1: gecheckt. Wir sterben einfach nie. <lacht> Immortals. Wir verweigern einfach den Tod.
0: <lacht> also ganz ehrlich, ich will schon, wenn ich sterbe, ja, dass unsere
1: Hörer mich so mit einem ouija board aufsuchen. Also schon, ja. Also wir haben uns irgendwann mal vor einer Ewigkeit das Versprechen gegeben, sollte eine von uns frühzeitig aus dem Leben scheiden, dann werden wir versuchen, mit dem Ouija-Board in Kontakt zu treten. Also wir hoffen jetzt mal, dass wir darauf nicht zurückgreifen müssen, aber
0: man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Und ich finde, das ist das, was wahre Freunde
1: machen, weißt so <lacht> du? Das macht Freundschaft aus, dass man sich nach dem Voll. Tod mit dem Ouija-Board anrufen würde. Oh mein Gott. Das wäre auf jeden Fall mega witzig. Äh, hast du noch irgendwelche Butty-Butt-Fun-Facts? Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber es sterben meist junge Männer. Sie hat also a type. Ja, genau.
0: Sie hat a type. Finde ich auch richtig interessant, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, von wegen junge Leute sterben einfach random an Herzversagen. Aber es sind wirklich meistens junge Männer.
1: Es sind wahrscheinlich auch mehr junge Männer, die beim Hausbau die Bäume fällen, als die Frauen. Jetzt mal, ah, ja. jetzt mal von der Emanzipation abgesehen, es sind wahrscheinlich trotzdem eher die jungen Männer, die die Bäume fällen. Makes sense. Jetzt, wo du sagst.
0: <lacht> Aber ja, genau. Mehr hätte ich jetzt auch nicht wirklich rausgesucht. Ich finde, das ist schon gruselig genug, wenn man so drüber nachdenkt,
1: ganz ehrlich. Ja, also ich finde, die Bud ist schon eine interessante Dame. Und ich finde es schön, dass wir so ein bisschen Plus-Size-Representation auch in der Mythologie haben.
0: Ich Finde ich ganz wichtig, ganz ehrlich. Ich meine, hallo, was glaubst du, wie viele 15-Jährige da draußen sind und das lesen über die Batibat und sich das anhören und denken, ja, das ist mein Lebenstraum, weißt du, ich will auch so ein Geist werden.
1: Zum Beispiel bei der Yorogumo. Die ist ja so eine <lacht> schöne, schlanke Frau, die die Männer anlockt und so. Und da gibt es bestimmt jemanden, der sagt, hm, ich sehe mich da irgendwie nicht so drin. Ich wäre auch mehr Batibat als Yorogumo, deswegen, ich fühle mich represented. <lacht>
0: Ja, und die kriegt auch junge Männer ab, schau.
1: Siehste, siehste. Oh no. Weißt du, manchmal denke ich mir einfach, wir sollten einfach die Klappe halten. Ja, aber dann wäre es ja nicht so lustig. Willst du ein paar fun facts von mir hören? Bitte. Ja, also mit ein paar meine ich einen. Bren, sag mir eine Zahl zwischen 1 und 15. Nehmen wir doch die 13, heute ist der 13. Let's go. Ah, Mensch, jetzt verrätst du unseren Hörern, wann wir die Folgen aufnehmen, Mensch. Wieso, es könnte jeder Monat sein. <lacht> <lacht> das stimmt, okay. Fun Fact Nummer 13. Poltergeister treten nie in physischer Form auf und es gibt Berichte von Menschen, die behaupten, von einem Poltergeist gebissen geworden zu sein. Manche glauben, dass Poltergeister mit den vier Elementen Feuer, Wasser, Wind und Erde assoziiert werden können. Ich möchte nicht von einem Poltergeist gebissen werden, danke.
0: Nein, ich auch nicht. Also haben die dann auch so eine, so eine Bissspur oder...
1: Naja, anscheinend. Woher sollen die sonst wissen, dass sie von einem Poltergeist gebissen wurden? Ja, vielleicht haben sie einfach nur Schmerzen. Keine Ahnung. Ja, aber dann hätte der sie auch kratzen können. Ach so, fair. Weißt du, ich stelle mir halt
0: so einen Poltergeist immer wie so einen normalen Menschen vor. Und dann hast du einfach so einen normalen Mensch-Bissabdruck. <lacht>
1: Weißt du, was ich daran am gruseligsten finde? Bei einem Kratzen kannst du ja noch sagen, der hat dich halt einfach erwischt, war aber zu weit weg, you know? Aber bei einem Biss, dann ist der ja direkt mit seinem Face an deinem Arm. Das war schon intentional dann, ne? Das war intentional. Nicht nur so ein, du bist gerade noch mit dem Leben davongekommen, du hast nur diese Kratzer, weil er dich nicht gescheit kriegen konnte, sondern du wurdest gebissen. Und dann durftest du gehen. Und dann durftest du gehen. <lacht> nee, also Poltergeister allgemein können mir echt gerne gestohlen bleiben.
0: Ganz ehrlich, nee. Also, ich finde es auch schön, dass du zu einer Geisterfolge nochmal ein Geisterfun-Fact
1: bringst. Du wolltest die 13? Ich weiß. <lacht> das ist meine Schuld. Es ist deine Schuld, ja. Dann mach's mal gut und gib dein Bestes, diese Folge zu beenden.
0: Kann ich das auch wieder spontan machen oder muss ich mich an das halten, was wir sonst immer sagen?
1: Also, du kannst ja damit anfangen, unseren Instagram-Channel <lacht> zu promoten. Promoten auch gleich, Mensch.
0: Natürlich. Wenn ihr uns von euren Schlafparalysen erzählen wollt <lacht> oder von euren Albträumen oder wenn ihr auch so Momente hattet, wo ihr so Zuckungen hattet und Krämpfe bekommen habt und ähm, vielleicht auch irgendwie geschlagen habt, keine Ahnung, mit so einer Zuckung kann ja sein. Sagt uns Bescheid auf Instagram unter grabestille.podcast
1: oder schreibt uns eine wunderschöne Geschichte, so wie Jeremy es getan hat und schickt sie uns an grabestille-podcast.web.de
0: Wir hoffen, ihr schlaft gut. Wir wünschen euch einen albtraumlosen Schlaf. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.